0: Programmet presenteras i samarbete med Compassion. Compassion är en fadderbarnsorganisation som befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom i 25 länder. Genom en till en faderskap blir barnen älskade, sedda och skyddade. Din insats räddar liv. Bli fadder, du med. Compassion.se
1: Mina damer och herrar låt mig presentera Pod Gwen.
0: just det, det är det här som ni lyssnar på just nu. <laughs> yes. Jag heter Marcus. det är jag som är den programledare här, men har jag då den här underbara panelen. Hur är läget panelen? Jo, men det är bra. Det är bra.
2: Det är bra.
1: Det är bra.
0: Är... Det är precis. Ja, men det är som
2: att Alltså det är verkligen som att allt ska hända september, oktober, november. Alltså mm. det är som mm. att vi svenskar verkligen bara så här okej okay, men vi lägger det här. Och så <laughs> genomför vi det då. Yeah. Eh,
3: så ingenting det, under sommaren, ingenting typ under våren jul. och över
2: jul. Så bara, ja, yeah, vi, vi kör här. på. Ja, så mm. det känns knappt som att man liksom hinner, man hinner knappt hämta andan. Men samtidigt så är det ganska skönt att ha mycket att göra för att man kommer in i liksom en väldigt så här effektiv mode. Mm. Eh, så att ja. Det, liksom tiden går ju fort också. Ja, det gör det verkligen. Mm.
0: Gillar ni hösten då så här långt? Alltså själva, jag tänker med allt vad det innebär. Förutom Nej. allt jobb då.
3: Nej. Jag älskar hösten. Alltså, jag är ju en sommarperson i själ och hjärta. Mm. Men älskar hösten. Dels för att jag fyller år på hösten.
1: Just
0: det.
3: Men sen också bara för så här färgskiftningarna. Och mm. ja, den här liksom... Ja det är inte så pass kallt att man måste liksom bylsa på sig hur mycket kläder som helst och det är samtidigt så pass mörkt och liksom så att man ändå kan gå i koftor och liksom mm. tända ljus och dricka te och så vidare. men alltså <laughs> Bara den här mysfaktorn tycker jag förstärks. Eh, väldigt mycket på hösten.
1: Hör ju vilken pensionär jag är.
3: <laughs>
1: <laughs> Nej, Erik, varför såg du hösten då? Nej, men för mig är det väl bara att jag tycker om att vara aktiv och vara ute. Och ja. Det känns som att på hösten och våren då finns det ingenting att göra. Just det. Alltså, <laughs> på sommaren då kan man dra och spela lite volleyboll, eller dra och bada, mm. eller ja, men så här. E, vintern då kan man nog sticka och åka pulka, eller köra skoter, eller ja, men mm. massa saker Och Så hösten bara. Ja. ja, det blåser, det flyger löv, det är ja. blött. Det är, det är grott, regnar, det Man måste dimma. ha inte hjul på ja. bilen som låter hur mycket som helst då.
0: Ja, Ronja, som höst.
1: Tummen upp eller tummen ner.
2: Ja, men jag är nog lite delad, så alltså, jag tror att jag mår ganska alltså, bra. I hösten på det sättet att jag måste ha så här tydliga rutiner. Mm. Eh, och jag presterar jobbet för att det är mycket att göra och det mår jag bra av. Så att, ja, jag uppskattar ju inte jättemycket när det liksom spör regnar ute och man ska liksom ta sig någonstans. Nu har jag ganska flexibelt jobb så jag behöver kanske inte ta mig någonstans mm. så ofta heller. Så det, det funkar. Alltså jag mm. tycker att det är, så här, det är en bra liksom mellanperiod. Det. Eh, man ser fram emot jul... Eh, man har haft en skön sommar såhär, men nu måste vi faktiskt jobba liksom, så eh, och det känns ganska bra mm. ja
0: Själv då. ja men alltså jag vet inte
3: <laughs>
0: jo men jag gillar höst just eftersom det också Rebecka var inne på jag tycker är lite så här Härligt med färgerna så klart det är fint Det blir lite mysigt så här Min fru är extrem på att tända ljus liksom Alltid. Ja det är hon ja. Men jag uppskattar verkligen Ja det är det. så mysigt ja.
3: Jag tänder också ljus typ alltså, varje dag Det blir ju en ganska, ja. man får ju liksom höja ljusbudgeten <laughs> Eller kontot, hur, liksom. det är dyrt med ljus ja. alltså
1: Det har man ju lärt sig <laughs> Speciellt om man ska ha tio tända varje eftermiddag ja,
3: exakt. <laughs> Men det är ju mysigt, ja. jag
2: är likadan
0: Men så men sen är det ju inte jättekul det här med rusket. Liksom. Samtidigt som det kan vara lite mysigt att ligga in och kolla på en serie. Då. Men mm, ja, uh. det är både och. Hörrni, vi släpper hösten och här går in hit till våran poddstudio. Och här är det varmt och gött i alla fall. Yes. <laughs> Idag så är vi framme vid avsnitt 29. Och eh, vi kommer prata om konferenser och ballonger. Eh, vi kommer snacka dåligt sällskap. Eh, kommer mm. veckans klämma handla om. Och sista akten handlar om att eller handlar om social säkerhet. Så, yes, det är dagens program. Vi kör! Ja, men visst! Vi hoppar rakt in i vår första akt, och jag tycker, och jag säger så här. Salta pinnar, heltäckningsmatta och smaksatt vatten. <laughs> Konferenserna är tillbaka. <laughs> yes. För företagare och ja, arbetstagare framför allt. Då. Det är dyrt, det är omständigt och bortkastat, menar vissa. Medan andra säger då nödvändigt, relationsskapande och rent av roligt. Men jag vill veta, vad tycker panelen här nu? Då? saltapinnar helt enkelt smatta. Och smaksatt vatten, Erik. Vilken dröm. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej, jag, jag är ju ett big fan av saltapinnar. <skratt> Hur tråkigt den kan vara så tycker jag ändå det är rätt alltså, gråta alltså. <skratt> <skratt> um, Men smaksatt vatten är jag mindre fan av. Och helt enkelt smatta har jag inte så mycket att säga till <skratt> Men konferenser tycker jag är fantastiskt. <skratt> alltså, jag tycker det är bra. Mm. Jag är, även om jag tycker att eh, de här videokonferensmötena också har en funktion så tycker jag ändå att det är otroligt viktigt det här att komma tillbaka till och ses in person och det. kunna sitta ner och lyssna på en konferens och sen kunna bolla det med, med sina kollegor eller ja, mm. de som man är på konferensen med via en fika eller någonting på ett Just enkelt det. sätt. Det tycker jag är väldigt bra. Ronja då?
2: Ja, men jag tycker om konferenser. Jag tycker att nu saltapinnar Sjukt, <laughs> Salta sjukt ödmjukt. Jag kan jag kan äta saltapinnar. Det är helt okej. Okay. Eh, men inte så mycket. Men, men jag tycker att jag kommer till min rätt <laughs> vid eh, sociala sammanhang ja, som konferenser. Eh, jag gillar ju att mingla mm. eh, och jag gillar liksom att, att så här, det är så mycket lättare att typ, så här, eh, jobba när du får knyta ditt kontakt, liksom dina kontakter liksom. Mm. och det gör du ju bäst under en konferens. Folk mm. är på bra humör folk får liksom såhär maten serverad inom festkväll mm. det är liksom här: det är god stämning helt mm. enkelt. Sen har jag en invändning Rebecka <laughs> vet att ja. kom det kommer vara Spännande. Det är alldeles för mycket fika ah, på det. konferenser. Ja. Alltså folk får ju alltså, Alltså det är inte okej. Nej. Det
0: är inte okej. Okay. <laughs> okay. Du är verkligen seriös med det. Här. Ja. Ja. Okay. ja.
2: Alltså Erika har hört mig klaga. Ja. Alltså, jag jag Hon är förstår om jag kallar dem ju för fika konferenser. Ja. Ja.
0: Men, men ur vilket liksom, perspektiv tycker du att det är inte är okej? Okay? Är det tidsåtgången eller är det kostnaden eller vad?
2: Nej, jag tycker att det inte så <laughs> Okej, okay, det är den jag. Folkhälsan <laughs> tänker jag på. <laughs> Och det ja. låter ju men för, för det är ju svårt att säga nej alltså så här, jag tycker också om sötsaker saker liksom. men, men det ju, och jag tycker också att det är svårt liksom, att tacka nej men, men det är så här: det är inte rimligt att först äta en, en hotellfrukost mm. sen har du fika klockan tio Exakt. och då kanske det är någonting sött det kanske finns något annat alternativ också sen så äter du någon form av lunch som är en så här ordentlig lunch mm. och sen så har du och så, här, så finns det dessert till den ja då finns det mm. dessert där mm. och sen så är, har du fika klockan tre mm halv fyra. Mm. Och då är det ju absolut, för då är det eftermiddag, så då är ja. det absolut söt saker. Ja. Och sen så på kvällen då har du oftast en form av liksom tre trerättersmiddag eh, på det. Ja. Och sen sitter du ner hela dagen.
0: Ja, underbart. <skratt> <skratt> jag Folk älskar kul. ju det här. Och jag
2: blir så här: jag bara, det gör ont i min kropp ja. att jag sitter still och bara äter. <skratt> <skratt> Men jag, ja, jag, jag försöker inte liksom säga det här så mycket internt för jag tror inte att jag ska bli så omtyckt.
1: <skratt> <skratt> så vi klipper bort det här?
2: Nej, jag
3: kan säga till er ja. jag är med. Du,
0: du driver
1: inte i din organisation
2: liksom, Nej, jag fördröjade rådet att inte göra jag jag det
1: Det är lite för stor grej av vår kultur här i Sverige Fika där Så är ja. det, verkligen Vad säger Rebecka om det här?
3: Om fika eller om konferenser? Nej, men konferenser. <laughs> salta pinnar. Eh, ja, alltså jag tycker absolut inte om salta pinnar. Det tycker <laughs> jag bara kan... Alltså det snackset kan vi stryka helt och hållet. Mm. Men konferenser tycker jag är skitkul. Alltså mm. verkligen. Eh, sen så finns det ju en gräns. Ibland så känns det ju som att... Eller typ kanske innan pandemin någon gång så var det, kunde det kännas ibland som att man kanske har konferenser för att ha en konferens. Just och det. inte liksom... Vad är syftet med den? Ibland finns det inte något tydligt syfte. Mm. Och företag som har konferens på konferens på konferens på konferens så att arbetstagarna inte riktigt hinner jobba. Mm. Och så förväntas de ändå göra samma arbetsuppgifter. Det, den balansen tycker jag man ändå kan förhoppningsvis ha lärt sig någonting nu under pandemin. Då, att balansera det lite igen. Mm men tycker att det är skitkul med konferenser verkligen. Just det. kan hålla med om om att det kan vara lite mycket fika. Man kan ha, när jag jobbade på hotell då hade vi i våra konferenspaket så erbjöd vi bara frukt på förmiddagsfikat. Det var bra. Mm. Det var uppskattat. Ni ni suckar ni andra. Frukt och typ lite yoghurt. Ja, alltså, alltså, jag har varit på konferenser.
0: Jag, varit på konferenser. <laughs> jag varit på konferenser där det är just det här konceptet lite grann. Det, det här nyttiga spåret. Jo, det, men det blir det kan, ingen bra stämning, stämning
3: alltså. Då kan det vara sött på eftermiddagen. men, 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 men då något är det en hemsamt...
0: söt sak. Nej, inte... då, bara,
3: då kan så det så vara något rejält.
1: och sockerfria grejer. Ja.
2: Men jag tycker att vi kan göra en kompromiss. Vi som mm. inte vill fika, vi behöver inte fika. Äh, så man kan Nej. ju välja, det brukar jag göra. Men, eh, men sen tycker jag att man kan inkludera rörelse på schemat. Ja.
0: Jag med. Vi tycker att grej. våra
2: barn ska röra ja. på, på ja. oss, men vi själva, vi ska inte behöva nu göra det. Nu räcker jag upp eller?
0: handen här i mötet. <laughs> eh, faktiskt, jag, jag satt i ett, eller var på en sån här utbildningsdag och då hade vi på lunchen hade vi en sån här walk and talk som vi skulle ingripa på skulle göra. Mm. Det var väldigt bra. Ja. Nu gjorde vi det på telefon då att alltså, man fick, blev ihop eh, parad med en liksom, kollega eller arbetskamrat då. och så skulle man diskutera vissa saker samtidigt som att man tog en promenad. Mm. Det tyckte jag var bra, för då fick Nej, man ju rörelse. Så mm. det är ett tips då, om inte annat. Riktigt, jag hellre
3: det mm. än att, typ, man ska, att liksom, talaren från scenen säger nu ställer vi oss alla upp och så gör vi två upphopp. Typ. Alltså, ja, ja. För det kan bli så stelt. För eh. man,
0: man utnyttjade ändå den här tiden. Alltså, eh, ja. till att, för vi mm. hade ju gått om tid till lunchen, men den här walk-in-talk var ju liksom inräknad i själva utbildningen. Mm. Mm. så Riktigt bra. Ja. Men hörrni, vi ger tummen upp till konferenser överlag. Yes. Eh, lite delade meningar här om fika och så. Men i slutändan kan man ju <laughs> faktiskt välja som du är inne på, den, ja. Yes. ja, Grymt. Tack, panelen! Mm. Då är vi framme vid punkten två här i första akten, jag tycker. Och panelen ska få lämna sina åsikter om inget mindre än Ballong-VM! <laughs> Leken som bara kräver en ballong Och som har spelats i oräkneliga vardagsrum då, Världen över Har nu haft sin första, eller fått sin första turnering Det har varit ballong-VM Kära vänner Sjukt ja, Det gick av stapeln här Och eventet som blev en tittaresuccé Med över två miljoner unika tittare wow. På streamingtjänsten Twitch som jag inte känner till. Men det, ja, men det är något nytt. Det är det. något nytt, ja. ah, just det. Jag brukar vara lite efter hela tiden.
3: <laughs> det var där, <så laughs> inte? Det är ganska
1: gammal.
0: <laughs> ja, ja. Det det. Jag brukar vara mycket efter. Det,
2: det, brukar, det har kommit upp på agendan då. Ah, okay. så så här, nu. Ah, ja, mm.
0: Men det var inspirerat av en serie virala videos där man under pandemin spelade den nya sporten inom citattecken. Och i det första stora mästerskapet då så var också Sverige representerade av ingen mindre än Niklas Hallbäck. Ja. En helt vanlig jag. människa mm. Just det. Men det har varit VM i ballongspel Och mm. det handlar om att de har dukat upp som ett vardagsrum eh, Och så har de liksom smält ballongen till varandra Alltså pushat upp ballongen i luften Och den får inte nudda marken eh, <skratt> så att det är det här <skratt> man Ingen
2: ballong då? Är, det, är du ensam i det här vardagsrummet? Det kan var inte
0: alla regler Nej. Men man spelar emot någon på något vis då, och så Alltså det är
3: lite så här: pingpong typ <skratt> Med ja, en annan person
0: Precis Och den får inte nudda golvet Det är det som är poängen då <skratt> Men jag känner så här, VM, är det inte så här att när vi har VM i någonting, då ska det vara liksom på något sätt en elitidrott, tänker jag. Och man har lagt ner kanske lite möda och slit för det här. Här är det en lek som får ett världsmästerskap. Och det här jag vill jag ha lite som lite era åsikter av. Mm. Ja, jag
3: tycker att när man håller på så här, alltså förlåt, <laughs> <Ja>. <laughs> men sådana här grejer som man ska köra VM i, mm. eh, även, alltså, det finns ju andra grejer som det finns ju VM i allt men alltså det är liksom man vaskar ju ur VM.
0: Ja men det är det jag menar jag. allting han också. Mm.
3: Betydelsen av VM så jag hade fotbolls VM jag vem bryr sig? Bara men alltså det, det är blir Det också hett potatis just nu det som Det blir ju lite den liksom inte vet jag alltså det resultatet typ sen om absolut tycker man att ballong ballongleken <laughs> är en sport så ja
2: kudos till dig. Rogna <laughs> <laughs> då. Eller Erik? Nej, men jag tänker väl att... Eh, ja, men det var ju bara svårt, och, som jag har förstått i alla fall. Mm. Nu tar jag mig orden, Men eh, att CrossFit var ju liksom svårt att få till liksom VMI. Jag tror inte ens att det finns. Eller nu kanske det finns i functional fitness. Alltså att för ja, crossfit. Alltså Reebok äger ju Crossfit. Ah, ja, det ja, är okej. ju en massa teknisk teknikaliteter där. Mm. Men jag menar det Svåra som är ord. verkligen så här, <laughs> Ja, Jag tog den också. Ja, <laughs> äh, <laughs> imponerande. Ja, verkligen. <laughs> <laughs> Nej, men alltså att det var ju bara svårt att få liksom VMI och det är en ganska utbredd sport. Men hur man får till liksom. Ballong-VM. <laughs> alltså, så här, att ja. det finns. Ja. Det kan jag tycka är lite konstigt.
1: Det är väl. Alltså, jag tänker: Det måste ju typ först ha varit lite inofficiellt. Mm. Men sen att det har spridit sig över sociala medier. Och blivit en sån här stor grej. Ja. Alltså, det är så jag tänker. Mm. Uh, det verkar ju inte som fram. att man har skickat in det till. Jag tror inte det är så officiellt att man har skickat in det till någon slags kommitté och fått det godkänt som sport och så vidare. Eller något sånt där. Nej, okay. men, men, ja, men jag tycker också, jag håller med Rebecca att, att uh, sporter nu för tiden läggs till hit och dit. Och mm. Jag tänker också på OS som förut var värsta grejen. Så här, om man skulle hålla på med fridrott för då kunde man få vara med mm. i OS typ. Eller simning eller några så här exklusiva sporter. Mm. Och nu är det som att OS har blivit eh, ett mästerskap som måste lägga till sporter för att få tittare Just det liksom, mm. OS är inte exklusivt längre Utan det är, det är bara ett tillmästerskap Typ nu för tiden, känns mm. det som ja, ja. Och jag tänker att det är samma med VM Och som du säger, hockey-VM är varje år Fotbolls-VM är vart fjärde Och det är ju uppe på tapeten nu som du sa Ja och men så precis vidare. Så jag håller nog med om att Man kanske ska vara försiktig med att använda termen VM Ja uh, Tycker jag Ja men eh, som sagt, eh, Sverige var representerade och eh,
0: jag har tyvärr inga resultat. Så är man intresserad så kan man ju googla upp det här. Va? Vem som har vunnit vem som sist, och vem som kom sist. Och vad man vann då.
3: Hej Niklas!
0: Heja, heja! Supporterna här.
2: Ja.
0: <laughs> Vi lämnar BallongVM för den här gången då. Veckans <skratt> klämma! Ja, då är vi framme vid veckans klämma. <laughs> och den här veckan så handlar det om eh, dåligt sällskap. Vi har fått in en klämma, anonym sådan. Och eh, det står så här. Jag hamnar ibland i dåligt sällskap. Eh, har, ni, har ni tips på hur man känner igen en bra vän helt enkelt? Och vilka tecken skulle ni reagera på hos människor som gör att ni inte skulle fortsätta umgås med dem? Alltså för att inte hamna i dåligt sällskap då? Ska vi kalla personen någonting? Filip. Filip har skrivit in det här.
1: Vilken namnmaskin mm. du är. <laughs> ja, Vad dra till med namn sådär. Riktigt bra.
0: Att hamna i dåligt sällskap funderar då eh, inom citat Filip över.
1: Har vi yes. några tankar runt det här? Massor. Ja. <laughs> jag, jag tänker att en bra vän... Borde vara någon, för mig i alla fall, som man känner att man kan vara helt ärlig med och kan prata om, som man, som man kan skava mot Just lite så. grann. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt i en bra vän. Att så här, om min kompis kommer sent jämt och jag tycker om att vara i tid jämt, då ska min kompis vara någon som jag kan säga, hur du kan du börja respektera min tid Och börja komma den tiden vi Säger liksom, mm. ja, liksom Sådana grejer vill jag ändå Sådana ska vara öppet och prata om mm. Är det någon som bara backar undan Och säger ja men skratta åt sådana saker ja, men då är inte jag så intresserad eh, Liksom heller För jag tycker det är respektlöst Och jag tycker också att, att man behöver kunna Gnuggas mot varandra Eller vad man skulle säga ja. Iron sharpens iron finns det ett ordspråk som Heter mm. och Ja, men att vi slipas när vi vågar vara lite oense mellan varven. Så det är en sak som jag tycker är jätteviktigt. Mm. Ehm. Och sen självklart också dela lite samma... Man behöver inte tycka samma sak om allting, för det tror jag inte man kommer göra. Mm. Men i alla fall ha lite samma mål och vision på något sätt. Så att man har... Det behöver inte vara karriär eller... Att vi ska komma till samma plats karriärmässigt utan mer så här. Vad vill jag med mitt liv mm. som helhet? Just Vem vill jag vara som person? Eh, och, och så lite, typ lite med värderingar. De bitar. Ja, men precis. Kanske. Lite värderingar och mm. mm. ja, mm. sådana bitar. Tror jag är jätteviktigt. Mm.
3: Jag tänker att eh, alltså en sak som jag bara reflekterar över när jag hör liksom meddelandet är att. Om jag går till mig själv så handlar det otroligt mycket om att jag själv ska vara trygg i vem jag är och vad jag tycker och tänker, vad jag har för värderingar, vad jag har för prioriteringar i mitt liv och så vidare. För då är jag lättare att eh, se och identifiera eh, vänner eller potentiella vänner och vart de är. Mm. Eh, sen behöver det ju inte alltid vara, alltså det beror ju på lite grann vart man själv är i livet, tänker jag. Att jag kan ha goda vänner som inte alls delar alla mina värderingar eller liksom mina prioriteringar i livet och så vidare, men jag blir inte påverkad av det här dåliga sällskapet för att jag själv är så pass stabil, jag har hittat min grund och jag har mm. kanske andra vänner runt mig som kan hjälpa mig att peppa mig att hålla dem liksom, mm. ja just det, där mm. Mm. <laughs> så, men ehm, Annars tänker jag att identifiera, alltså, så här, fundera över vad du tycker är viktigt i en, liksom, i, en, i en vän. Om det är värderingar, eller om det är. Eh, sätt att leva eller om det är eh, lojalitet eh, om, liksom, vad är fokus när ni umgås? Är det bara snacka om den här personen eller är det, liksom, går det båda vägarna? Lyssnar ni och pratar? Eller är det bara du som är någon slags lastkink för den här personen? Liksom? Mm. Att det är också sådana saker som är Just för mig väldigt viktiga att liksom ja det måste kunna gå båda vägar liksom. sen har man olika säsonger i livet och man har olika funktioner i sina vänners liv och sådär mm. också tänker jag men mm, det. Eh, eh, ja, det är några sådana grejer som jag tänker på att ja, mm. framförallt skulle jag säga att så här, fundera igenom själv vad som är viktigt för dig, för då är det lättare att inte bli liksom påverkad av dåligt sällskap i samma utsträckning, eh, tror jag Mm.
2: Mm. Men jag håller med i allt ni säger. Men jag tänker. Alltså det finns så mycket tankar kring det här men, men någonstans så tänker jag att en bra vän, alltså verkligen share you on, alltså uppmuntrar dig och hejar på dig mm. eh, och liksom så här, tänker att så här, du springer ditt lopp och den här personen backar dig i det du är kallad till att göra liksom. mm. eh, och det är aldrig liksom någon jämförelse eller någon liksom tävling mm. utan det är verkligen att du verkligen känner att den här personen har liksom noll agendor mm. utan bara vill ditt bästa. Mm. Eh, och det Tror jag, men om man har det i bakhuvudet så tror jag verkligen att man kan liksom utläsa det. Mm. Eh, ja, och, så, och sen tänker jag också, liksom, eh, jag läste i morse så det, det är därför i Bibeln, eller en bibelplan som jag följer. Eh, att, och det är ett bra perspektiv, jag har ju nog inte tänkt på det tidigare. Men att man, vi ofta som människor lyssnar på eh, andra människor- och hör det vi vill höra. Mm. Istället för att lyssna på människor och försöka förstå vad de vill säga. Mm.
1: Riktigt bra. Eh, och
2: det är ju verkligen. Alltså Där tror jag vi all, jag har nog aldrig riktigt reflekterat över det. För mm. det är någonting som vi bara gör per automatik. Mm. Och jag tänker, en riktigt bra vän försöker ju verkligen höra vad du vill säga. Ja. Mm. Och inte vad den personen själv vill höra. Mm. Så att. Någonstans, en, en bra vän är ju verkligen inlyssnande. Eh, och så. Och sen tror jag också att eh, vi, vi behöver bli en bättre på att liksom, så här, välja så här, vilka människor har jag omkring mig. Mm. Eh, och ja, jo, men det kan vara svårt liksom. Eh, vi har ju varit inne på det tidigare, något annan mm. klämma. Liksom, så här, hur, hur, alltså, så här, vilka sällskap vill man vara i? Men jag tror att det är som, som Erik säger också, att, att det är viktigt att välja sin 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 grupp eller sin, sina människor, så som, som verkligen kan utmana en till att mm. bli bättre. Mm. Eh, och också att du själv bidrar, men att den andra personen också bidrar och tar initiativ, och att man har roligt. Det tycker jag också <laughs> väldigt, väldigt Jättebra. viktigt.
1: Ja, jag. jag... Tror jag, nu när jag har fått fundera lite och hört er så tror jag att jag summerar lite grann det jag har hört från er också. Att vänskapen går in i lite olika levels eller nivåer. Mm. Liksom. Och jag tror att vi som människor behöver ha några som vi klickar, klickar ordentligt med och som vi kan ta riktigt nära som vi kan lyssna på råd och tips ifrån och som vi verkligen som vi Ronja säger som kan pusha oss. Och så mm. så här. Men sen tror jag också att alla människor behöver ha vänner och en grupp människor som man umgås med som man inte behöver klicka med man behöver inte känna den här pushen att ja, man måste liksom inte ha allting mm. gemensamt, men jag tror för att man ska vara i en sån grupp och må bra, så tror jag att man behöver ha den här nära vänskapskretsen som hjälper en att identifiera vem jag är och pusha mig framåt mot mina mål och mm. så vidare. För har jag inte den nära gruppen som ser mig för den jag mm. är och ser min potential och så kommer jag in i den här gruppen som bara vill ploja och ha kul så kommer det bli väldigt lätt för mig att bara glida med och börja tappa mina egna värderingar och mina egna mål.
3: Och ha de dåliga värderingar då då kan det ju verkligen bli det där, alltså dåligt sällskap, dåligt mm. inflytande och så kanske man helt plötsligt hamnar där att man typ, ja men vad har jag för värderingar då eller vad liksom man tar mm. bort sig själv, precis som du säger.
0: Jag tänker på om ni skulle fundera kring något typiskt drag hos en person eller egenskap där ni känner att. Har ni, har ni, kan ni relatera till det? Att där ni känner att nej, den här personen kommer jag nog, borde jag inte liksom fortsätta ta input eller egentligen umgås så mycket med.
2: Nej, men alltså, inte kanske så här. Den här borde jag inte fortsätta umgås med, men jag kan ju tycka att det blir väldigt platt. Om inte den andra personen är sårbar. Alltså så här, då kan mm. inte jag bygga en relation med den personen. Alltså mm. är, du, är den personen inte autentisk och liksom verkligen om själv vågar öppna upp sig. Mm. Då kan jag tycka att okej, okay, ska vi sitta här liksom och prata om väder och vind. Alltså då, då blir jag mm. lite så här. Sen kan du ta tid att komma dit med vissa människor. Mm. Men för mig så, så behöver det finnas liksom ett, ett djup mm. i en relation.
1: Mm. För, för mig tror jag att det är lite grann det jag var inne på. Att, och som Rebecka också var inne på, att när man har hittat sig själv på ett sätt så spelar det som ingen roll vad andra håller på med. Jag har vänner som jag älskar och har relativt nära mm. som gör saker som jag absolut aldrig skulle göra. Eh, men de är mina vänner och jag vill supporta dem och jag vill mm. ja, jag mm. backar dem i... Allt de gör som är bra, mm. om man säger så då, och vill pusha dem. Men det är utifrån att jag har haft en period där jag har fått hitta rätt på mig själv och just vad mina värderingar är och, mm. och så vidare. Och det tror jag också är en viktig grej. För ibland tror jag man kan vara i den här gruppen där man känner sig vilsen mm. och så känner man att ta sig upp till den här nivån där jag verkligen klickar med ett gäng. Det kan vara ett väldigt stort steg. Och känner man det, då tror jag att... Eh, jag tror att man behöver bara bestämma sig för vart vill jag? Det kommer vara enklare att glida tillbaka till den här umgängeskretsen eh, där man bara kan vara. Det kommer ja. vara mycket enklare. Mm. Men jag tror att vi som människor mår så sjukt mycket bättre om vi vågar pusha igenom. och Även om det känns som att en umgängeskrets kanske inte är precis det jag vill vara, men jag vet att ja, men jag mår bättre av att vara här än att vara där. Eh, liksom pusha igenom och liksom fortsätta jobba på att komma in i en annan gemenskap. Liksom. Mm. Mm. Det vill jag nog uppmuntra till. Ja, men bra. Ja.
3: Och jag tänker väl också samma. alltså så här, Typ som det som jag sa från början. att så här, men Om jag märker att jag börjar drifta i mina värderingar och mina tankar och mina känslor och mina prioriteringar till någon som jag inte vill vara. Då kan jag... Då behöver jag ta ett steg tillbaka. Kolla, ransaka mina vänskaper, ransaka människor jag har omkring mig och fokusera på vad är det jag behöver stärka i mig? Tillsammans med kanske en coach eller en pastor eller du och Gud. Alltså beroende på vad du har för tro eller relation med människor omkring dig. Men att liksom så här hitta, eller psykolog för all del, alltså men på något sätt liksom stärka dig själv. Tittar man på till exempel människor som lever med beroendeproblematik så... så Tas ju de oftast utifrån sitt, sin omgivningskrets, sitt sammanhang för att jobba på sig själv. Eh, och när de är tillräckligt starka och friska och har liksom tillfrisknats då skulle de kunna vara en hjälpande hand till människor som är i den situationen. Mm. Men om de direkt, när de kämpar med någonting och liksom hela tiden faller tillbaka till det destruktiva, om de skulle gå tillbaka till den här omgivningskretsen då, sina vänner liksom, då är det jättelätt att de faller tillbaka i de här dåliga mönstren igen. Eh, och jag tänker att samma är applicerbart på många relationer, liksom. mm. att det handlar om din egen alltså så här att du behöver hitta dig Just och det. din styrka mm. och ja, det tror jag att man gör genom Gud <laughs> bäst Jaha. Mm.
0: Ja men eh, jag tror vi nöjer så, tack panelen och vi hoppas att du då, Filip i inom citat, eh, har <laughs> fått med dig lite tankar och alla ni andra också en klämma kan du som lyssnar skicka in till oss här på poddshowen.se och skriva av vad, vad du har för klämma i livet. Då går vi raskt vidare till vår tredje och sista akt. och Den heter, vadå Erik? Att tänka på. Yay, kanske en jingle med Erik där. Idag så ska vi prata om social säkerhet. Känns det bekant eller bara konstigt?
3: Det här känns jag som första polisgrejen. så, här, polis <laughs> alltså, så här, Nu okay. kommer polisen och ska mina papper här, <laughs> Nej. Nej, men
0: Social säkerhet. Det här innebär att känna till sina egna styrkor mm -hmm. och svagheter. Och kunna anpassa sitt eget agerande till rådande situation. Uppträda med personlig mognad pratar man om, integritet och mod. Det innebär också att man är lyhörd för sin omgivning. Lojal motfattade beslut. Det här sammanfattar lite grann då social säkerhet. Och just det här med att anpassa sig då, då pratar man om att man ska förstå det egna agerandet, alltså på det sätt som du är då och dina värderingar, hur de, påverkas, hur de påverkar och uppfattas av dem i din omgivning. Man pratar också om att förstå eh, sin egen roll och vad man gör. Det här kan ju vara tänker jag också, i, som vi var inne på här i klämman, alltså i ett socialt sammanhang, alltså en vänkrets alltså vem är jag, vad bidrar jag i den här vänkretsen, vad bidrar jag med och så vidare. Då. Så att jag tänker att det kopplar ihop lite grann just den här sociala säkerheten. Då. Det här med mognad och mod då Där pratar man ofta om prestigelöshet och det kan ju vara ett lite klyschigt ord, men jag älskar faktiskt det, Och för det innebär att när jag träffar en prestigelös människa, då blir jag själv prestigelös och det innebär att vi mäter oss inte på det sättet med varandra. Mm. Vi liksom bröstar inte upp oss och vi liksom jämför oss inte på det sättet. Så det här prestigelösa förhållningssättet tycker jag är riktigt bra faktiskt. Och jag tror att det är eh, många gånger en, en faktor eller en orsak till att man kanske eh, ja men du vet det här med att man går skilda vägar eller inte liksom är vänner eller man slutar på jobbet eller vad det kan vara så det, det är en sak i inom mognad och mod i alla fall då sen så också pratar man om att man ska leva som man lär eh, och det är ju en klassiker också men väldigt viktigt det ger ju inget förtroende om du pratar om en sak men eh, sen i alla sammanhang skulle jag säga om du är på jobbet eller om du är i din familj eller om det, det ger ju inget förtroende om du säger en sak men gör något helt annat Nej. <laughs> det här kan jag säga <laughs> får man svart på vitt när man har barn
1: eh, <laughs>
0: Oops. Ibland finner man sig själv där man, där man säger till sina barn så här ska ni inte göra som pappa gör nu eller mamma gör nu.
1: <laughs>
3: <Ja>. <laughs>
1: Nej,
0: men det Visst, det kan ja. vara lite banala grejer men ja, ändå ja. Liksom, just det här att mm. leva som man lär. Det finns olika nivåer av det. tänker. Jag.
2: Mm. <laughs> eh,
0: ja, lyhördheten också pratar man om som sista punkt. Avläsa omgivningen, signaler, stämningar och bemöta dem på alltså ett lämpligt sätt. Då, det har med lyhördheten att göra. Så social säkerhet, jättekortfattat, det handlar om eh, de här grejerna. Då. Spontana tankar?
2: Men bra tankar. Alltså, eh, att leva som man lär. Jag hade faktiskt ett, eh, en ledarskapsföreläsning igår, eh, digitalt. Mm. Eh, så. Och jag har väl aldrig pratat på temat ledarskap tidigare, så det var ganska utmanande. Så. Det. Men, men det jag tog upp där, det är verkligen så här att att vi måste börja med oss själva Alltså självledarskap mm. Mm. Liksom, Hur väl du leder dig själv Kommer indirekt påverka Hur väl du kan leda andra mm. För att människor alltså De lyssnar inte bara på vad du gör utan, Eller vad du säger Utan mm. de ser vad du gör Just det. Så att det där med att verkligen kunna ha Koll på att leda sig själv Det tror jag är viktigt mm. i, I många sammanhang mm.
0: Absolut
1: jag träffade, jag fortsätter på det, jag träffade en man, en otroligt framgångsrik företagare i USA en gång. Och han hade som ja men anställningskrav mm. att man var duktig på att leda sin familj. Ja, just det. Det var liksom hans. Om jag ska anställa dig, liksom alla frågor på intervjun handlar om familjen. Så här, hur mår din fru? Hur mår dina barn? Hur? Alltså, det var det som han ställde frågor om. För mm. han var så här, om du kan leda din familj, om du vet hur din familj mår, om du... Vet det, mm. då är du en bra ledare. Liksom. För då praktiserar du det i vardagen hela tiden. Mm. Bra mm. grej, um, ja, Så bra. han körde det, det var hans arbetsintervju. Mm. Han struntade ju, och hör, han pratade faktiskt inte. Han var helt ärlig och sa det. Jag mm. frågar inte hur duktig är du med datorer. Hur du, liksom, så här. Mm. Det står ju på CV, det här mm. kan jag. Liksom. Och, ja, exakt. Och, så han var bara all in familjen. Mm. Uh, jag vill höra hur mormor och morfar, hur mor. <laughs> och så bara så här för. Ja. För Jättebra. att få på om det är en bra ledare. Liksom. Mm. Och det, det har varit jag jätteinspirerad av. Verkligen. Jag mm. håller med. Mm.
0: ja Hörrni, vi nöjer oss. <laughs> vi nöjer oss där och tackar för avsnitt 29. Ja. Tack. <laughs> tack ska ni ha. Och ni som lyssnar, stort tack. Nytt avsnitt varje fredag. Vi hörs. Mm. Hej då!